0: Shalom keluarga gracia Pada kesempatan yang indah ini Kita akan kembali merenungkan akan firman Tuhan Karena kita tahu bahwa Hidup manusia bukan hanya memerlukan makanan jasmani saja Tetapi kita membutuhkan makanan rohani Yaitu firman Tuhan Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan Mari kita berdoa Bapa kami yang ada di surga Kami bersyukur untuk hari ini kesempatan yang masih engkau berikan untuk kami merenungkan firman Tuhan. Siapkan hati kami Tuhan, bawalah kami berjalan di dalam roh dan kebenaran. Pimpin kami Tuhan ketika kami membaca firman-Mu, ketika kami merenungkannya, Engkau berbicara di hati kami Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami, di dalam setiap langkah kami, kami mendapatkan tuntunan yang daripadamu karena kami percaya hanya bersama engkau kami akan bisa sampai kepada destiny kami terima kasih Bapa, ampuni semua dosa dan kesalahan kami biarlah kekuatan baru engkau berikan dalam hidup kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur amin firman Tuhan yang akan kita baca pada saat ini Terambil dari ulangan 31 ayat 8 Yang berbunyi demikian Sebab Tuhan, Dia sendiri akan berjalan di depanmu Dia sendiri akan menyertai engkau Dia tidak akan membiarkan engkau Dan tidak akan meninggalkan engkau Janganlah takut dan janganlah patah hati Ulangan 31 ayat 8 Firman Tuhan ini berkata Bahwa dia, yaitu Tuhan, akan berjalan di depanmu. Berjalan bersama Tuhan adalah sebuah proses belajar. Kita semua pasti rindu untuk mengalami yang namanya berjalan bersama Tuhan. Tetapi itu memang tidak mudah. Dan kita harus mau belajar. Apa yang kita sudah ketahui, lah kita belajar melangkah seberapa yang kita sudah tahu. Dan ketika kita akan melangkah, maka Tuhan akan membukakan hal-hal yang baru. Memasuki tahap yang baru di dalam kehidupan itu memang tidak mudah. Banyak pertanyaan yang seringkali timbul di dalam hati kita. Apa yang akan terjadi di dalam masa depan kita? Tetapi kalau kita punya hati yang siap untuk belajar hal-hal yang baru, maka kita akan melihat bahwa bersama Tuhan kita akan mengalami hal-hal yang indah, hal-hal yang belum pernah kita alami, akan kita alami. Saat ini mungkin keluarga Gracia para pendengar, sedang memasuki semester yang baru di dalam sekolah, Atau kuliah Kita juga memasuki tahun yang baru yaitu tahun 2022. Mungkin ada yang baru memasuki hidup yang baru atau pernikahan atau menjalani pekerjaan yang baru atau pertama kali masuk di dunia kerja. Kita pasti akan menghadapi situasi dan kondisi yang belum pernah kita alami. bagaimanakah kita harus menjalani kehidupan yang penuh dengan tanda tanya ini tidak ada yang lebih indah daripada kalau kita berpegang kepada janji-janji Tuhan berpegang kepada firmannya seperti ayat yang tadi kita sudah baca bahwa Tuhan dia sendiri akan berjalan di depanmu artinya Tuhan itu akan mendahului kita Tuhan akan mendahului kita Ada kata-kata mutiara yang indah Di dalam bahasa Inggris Yang mengatakan Don't be afraid of tomorrow Because Jesus is already ready there Jadi jangan takut menghadapi masa depan Karena Tuhan Yesus sudah ada di sana Tuhan mendahului kita Itu adalah sesuai dengan firmannya Contohnya Kalau ada sebuah keluarga yang hendak pindah ke kota lain, maka biasanya sang ayah itu akan mendahului keluarga itu untuk pindah ke kota yang baru itu. Di sana sang ayah mempersiapkan rumah, tempat tinggal, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh keluarganya. Demikian juga dengan Tuhan, dia adalah Bapak dalam hidup kita. Dia akan menyediakan segala sesuatu, apa yang kita butuhkan di masa depan kita. Dan Tuhan juga berjanji bahwa dia adalah Immanuel, Tuhan yang menyertai kita. Dia sendiri yang mengatakan bahwa namanya adalah Immanuel. Kata-kata itu sering kita nyanyikan pada waktu hari Natal bukan? Kita menyanyikan dia adalah Immanuel. Artinya Tuhan beserta dengan kita. Tuhan menyertai kita bukan hanya di dalam musim Natal. Tetapi juga di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dia berjanji akan selalu menyertai kita. Karena itu sekalipun Tuhan mendahului kita di masa yang akan datang. Tetapi dia juga ada beserta dengan kita di masa sekarang. Dia tidak akan membiarkan kita Dalam kekurangan Walaupun Seringkali kita khawatir ya. Kita belum di dalam Keadaan kurang, tapi kita sudah Suka khawatir ya. Apalagi kalau Kita sedang merasa Sendiri, kita sedang Merasa ditinggalkan oleh Orang-orang yang kita Kasihi, seringkali Kita jadi seperti kehilangan pegangan Tetapi Inilah saatnya kita kembali kepada janji Tuhan Bahwa dia berjanji tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita Sesuai dengan Ibrani 13 ayat 5 bagian B Karena Allah telah berfirman aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau Itulah janji firman Tuhan yang harus kita pegang Sehingga Tuhan juga berkata supaya kita jangan takut dan jangan patah hati. ya Karena perasaan takut itu sama sekali tidak menguntungkan kita. Rasa patah hati itu sangat merugikan iman kita. Iman kita itu jadi tidak bisa utuh. Iman kita itu terkontaminasi dengan kekhawatiran dan. Dengan ketakutan Jadi jangan izinkan Hal-hal yang negatif itu Merugikan iman kita Marilah kita belajar punya iman Yang teguh Iman yang murni Sehingga hidup kita Berkenan kepada Tuhan Tadi kita sudah Merenungkan Bahwa berjalan bersama Tuhan Adalah sebuah proses belajar Apa saja yang harus kita pelajari Di dalam berjalan bersama Tuhan Yang paling penting adalah Kita harus mengerti Apa yang menjadi kehendak Tuhan Buat hidup kita Seringkali di dalam perjalanan hidup kita Kita mau untuk mengerti kehendak Tuhan Tapi ternyata hal itu tidak mudah Karena memang ada banyak penghalang-penghalang Dalam pikiran kita Jadi yang Perlu kita lakukan adalah Kita menanggalkan Pikiran kita sendiri Menanggalkan konsep-konsep Dunia Cara berpikir dunia Ya, Itu yang harus Kita tanggalkan Kita belajar Menerima pikiran Kristus ada Di dalam pikiran kita Kemudian kita juga harus belajar Melepaskan keraguan, -keraguan Di dalam diri kita Sering kita Kali kita merasa ragu, bagaimana ya kalau saya nanti tidak berhasil? Bagaimana ya kalau saya nanti tidak bisa, tidak mampu? Seringkali keragu raguan itu timbul. Bagaimana kalau nanti Tuhan ternyata tidak menolong seperti yang saya pikirkan atau saya inginkan? Ya, dengan keragu raguan itu kita sebenarnya sedang berkata bahwa. Saya tidak yakin bahwa Tuhan itu baik. Saya tidak yakin bahwa Tuhan itu akan menolong saya. Keragu-raguan itu sebenarnya kita sedang meragukan akan kasih Tuhan. Jadi kita harus membelajar membuang keragu-raguan yang ada dalam diri kita dengan cara berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan sendiri mengatakan bahwa hati yang bimbang itu Seperti gelombang laut yang ditiup angin kesana kemari Dan orang yang seperti itu janganlah berharap bahwa doanya itu akan dikabulkan Ya jadi keragu raguan itu sangat merugikan kita Jadi kita harus buang dan kita gantikan dengan firman Tuhan Percaya bahwa Tuhan itu baik Percaya bahwa Tuhan itu tidak akan meninggalkan kita Percaya bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita Berjalan sendiri Tapi dia adalah Immanuel yang menyertai kita Kalau kita mau mengerti kehendak Tuhan Maka kita tidak boleh lepas dari hal-hal ini Yaitu kita membaca Alkitab secara teratur ya. Jadi kalau kita sudah punya komitmen Mau baca Alkitab misalnya Lima fasal sehari. Atau empat fasal sehari. Atau sepuluh fasal sehari. Maka kita belajar untuk melakukannya secara teratur. ya Jadi jangan seperti ini. Kalau misalnya kita lagi senang baca Alkitab. Lalu kita baca banyak sekali. Tapi kalau kita sedang malas. Kita tidak membaca Alkitab. Atau kita membaca hanya sedikit. Jadi kita tidak. Memberi makanan rohani dalam jiwa kita secara teratur. Padahal kita membutuhkan yang namanya keteraturan. Jadi usahakan kalau kita benar-benar mau mengerti kehendak Tuhan buat hidup kita. Kita membaca Alkitab secara teratur. Lalu kita mempunyai kehidupan doa setiap hari. Dan ketika kita berdoa kita belajar untuk bercakap-cakap dengan Tuhan. Artinya kalau kita sudah artinya kita berbicara sama Tuhan itu jangan secara formil ya se seperti kalau kita sedang berdoa di muka umum. Kalau kita berdoa di muka umum memang banyak orang ikut mendengarkan sehingga kita harus berdoa secara teratur sistematis rapi supaya orang yang mengikutinya itu kan bisa enak gitu mendengarkan. Tetapi kalau kehidupan doa yang pribadi, kita belajar bercakap-cakap dengan Tuhan. Jadi cara ngomongnya itu, ya seperti kita ngobrol sama teman. Ya, jadi eh, jadikanlah Tuhan Yesus itu sebagai sahabat dalam hidup kita. Dimana kita berkata-kata itu seperti kepada teman. Dan kemudian kita juga memberi waktu kepada Tuhan untuk... Untuk berbicara di dalam hati kita. Dan andai kata Tuhan tidak menjawab atau belum menjawab... ...kita belajar untuk tidak kecewa. Tetapi kita tetap menunggu dan percaya nanti ada waktunya. Pasti Tuhan mau berbicara kepada kita. Baik berbicara secara langsung maupun berbicara melalui Alkitab. Tuhan bisa berbicara melalui orang lain... ataupun melalui kejadian Tuhan bisa berbicara dan memberi pengertian dalam kehidupan kita tapi kita mesti belajar gitu dan berlatih untuk bercakap-cakap dengan Tuhan sehingga kita bisa merasakan bahwa Tuhan adalah sahabat dalam hidup kita lalu di dalam kehidupan kita sehari-hari ketika kita sedang melakukan aktivitas kita Kita juga belajar mendengar suara roh kudus Mungkin kita sedang uh, duduk di angkot Atau kita sedang duduk di sebuah kendaraan Tiba-tiba ada suara yang keluar dari hati kita ya. Suara itu belum pernah terlintas dalam pikiran kita Belum pernah ada di dalam pikiran kita Tetapi tiba-tiba suara itu muncul dengan sendirinya dan suara itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan maka kita bisa tahu bahwa itu adalah suara roh kudus ya. lalu hal yang harus kita pelajari di dalam kehidupan kita dipimpin oleh Tuhan kita mesti belajar taat dalam hal-hal yang kecil misalnya hal yang kecil, hal yang sepele seperti melakukan apa yang menjadi tugas kita Misalnya kalau kita adalah seorang siswa di sekolah, maka kita harus melakukan tugas-tugas kita. Itu adalah salah satu ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan kita menganggap bahwa ketaatan kepada Tuhan itu hanya perkara-perkara yang rohani saja. Tetapi ketika kita sekolah, ketika kita bekerja di dunia sekuler, ketika kita melakukan... Hal-hal yang baik maka kita sedang taat kepada hal-hal yang sepele Hal-hal yang kecil Dan dengan ketaatan yang kecil itu maka Tuhan akan memimpin hidup kita Saat kita menghadapi keputusan-keputusan yang penting Maka kita akan dipimpin Tuhan tidak akan membiarkan kita Dia akan menolong kita Kalau hal-hal yang kecil ini tidak kita lakukan dan kita anggap ah kalau yang kecil sih nggak apa-apa, udahlah gitu ya. Kalau memang kehidupan kita seperti itu, kita tidak melakukan hal-hal yang kecil, maka kita harus bertobat, kita harus berubah. Untuk kita setia melakukan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang lebih besar. Dan Tuhan akan memberitahukan kepada kita keputusan apa yang harus kita ambil. Misalnya, kalau kita harus mengambil keputusan, mengambil jurusan sekolah, atau kita harus memilih pekerjaan, atau kita harus menerima pelayanan atau tidak, Tuhan akan memberitahukan ketika kita setia dalam perkara-perkara yang kecil. Tetapi kalau kita tidak taat, Dalam hal yang kecil Maka kita tidak bisa taat Dalam hal yang besar Hal-hal kecil yang lain Yang seringkali terjadi Misalnya kalau kita belanja Kan kita Mendapatkan kembalian Uang belanjanya itu lebih dari Seharusnya Bagaimana sikap dan keputusan kita Apakah kita Mau mengembalikan Kelebihan yang bukan Merupakan jatah kita Atau kita menganggap, wah kebetulan nih ada uang lebih gitu. Kan bukan salah saya, ini salah dia gitu. Nah sehal-hal seperti itu adalah hal-hal kecil yang harus kita taati. Yang harus kita melakukannya di dalam kebenaran. Ya ada seseorang yang... <tuh> Makan di rumah makan Ketika dia pulang di mobilnya dia baru sadar bahwa ada makanan Yang belum masuk di dalam pembayaran Tetapi ternyata dia sudah jauh gitu dari rumah makan itu Dan memang rumah makan itu juga terletak di luar kota Sehingga dia berpikir apa yang harus dia lakukan Akhirnya dia mengambil keputusan nanti suatu saat Kalau saya makan kembali di rumah makan itu saya akan membayar Dan itu memang dilakukannya ya. Itu adalah hal-hal yang sepele Yang kalau misalnya orang itu tidak bilang sama yang punya rumah makan pun Yang punya rumah makan itu tidak tahu bahwa ada yang belum dibayar Tetapi kalau kita mau melakukan hal yang setia dalam perkara yang kecil Maka kita belajar untuk melakukan hal itu Menjalani tahun yang baru tidak ada yang lebih indah Daripada kita berpegang kepada firman Tuhan dan kepada janji-janji Tuhan. Karena Tuhan sudah berjanji, Dia akan mendahului kita. Dan kita akan melihat kemana Tuhan membawa kita. Seperti bangsa Israel ketika memasuki e, tanah kanaan, sampailah bangsa Israel itu di sebuah tempat dekat Jericho. Dan ketika sampai di tempat itu, Tuhan berkata demikian di dalam Yosua 3 ayat 2-4. Setelah lewat tiga hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak, kira-kira 2000 hasta panjangnya, dan janganlah mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu, kamu lalui dahulu. Ya, Jadi di waktu bangsa Israel mau masuk, Ketanah-kanaan Maka yang berjalan di depan Bangsa Israel adalah Tabut perjanjian ya, Tabut perjanjian menggambarkan Kehadiran Tuhan Dan dikatakan antara Bangsa Israel Pasukan bangsa Israel Dengan tabut itu Harus ada jarak Kira-kira 2000 hasta Yaitu 1 km kurang lebih Ya Dan tabut itu berjalan di depan pasukan Tuhan, bangsa Israel. Ini menggambarkan seperti ayat yang tadi kita sudah baca bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Tuhan sudah berada di dalam masa depan kita. Ya, jadi percayalah bahwa apa yang kita perlukan di dalam masa depan kita Tuhan sudah mengetahui. Dan Tuhan sudah menyediakan apa yang kita perlukan Maka garis besar daripada ulangan 31 ayat 8 ialah Yang pertama yaitu bahwa Tuhan akan berjalan di depan kita Yang kedua Tuhan akan menyertai kita Roh kudus dikaruniakan kepada kita pada hari Pentakosta Supaya dia selalu menyertai kita Yang ketiga dan keempat Tuhan berjanji tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau dan firman-Nya berkata jangan takut jangan patah hati ya jadi kalau Tuhan sudah berkata jangan berarti kalau dilakukan hal itu tidak baik ya jadi kita belajar kalau kita takut kita bilang Tuhan saat ini aku kebaskan Dalam nama Yesus segala ketakutan, segala kekecewaan, segala keraguan-raguan aku kebaskan. Dalam nama Yesus dan aku terima Engkau adalah Immanuel Tuhan beserta dengan aku. Ya, itulah yang harus kita pegang di dalam menjalani tahun 2022. Percayalah Tuhan sudah ada di sana dan Dia yang akan beserta. kita dan menyediakan apa saja yang kita perlukan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, kami bersyukur saat ini kami sudah memasuki tahun 2022 dan kami bersyukur karena kami percaya Engkau sudah mendahului kami, Engkau sudah berjalan di depan kami dan menyediakan segala apa yang kami perlukan. Bapa biarlah kami Belajar untuk mentaati engkau di dalam perkara-perkara yang kecil dan sederhana. Sehingga di dalam perkara yang besar, engkau yang akan mengatur setiap langkah hidup kami, engkau mengatur jalan-jalan kami dan seluruh keputusan kami, semuanya ada di dalam genggaman tanganmu. Terima, terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.